0: Bom dia a todos, a graça e paz, os pré-adolescentes podem subir ao quarto andar, até o quarto andar, onde terá uma programação especial para eles, trabalho do Ministério Pré-Cabeças, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando nessa manhã, tem alguém, se não for constrangedor, gostaria de pedir para que você levantasse uma de suas mãos, para que a gente possa identificá-lo, tem alguém nos visitando? um dia como esse, difícil né, <risos> de chuva, aliás, graças a Deus por essa chuva, graças a Deus por esse dia, é, queridos, antes da palavra, ainda gostaria de é, compartilhar um recado, que é a respeito do John Knox, mais para as crianças, pequenos pensantes, nós teremos uma programação esse ano, Tá dando um, um eco bem estranho, Marquinhos, se puder corrigir isso para mim, fazendo um favor... Está incomodando bastante é, Nós teremos o Little John Little John é, o John é o John Knox Só que aulas para as nossas crianças Até os, do, até os 8 anos de idade Até 12 anos de idade, ok? A Dona Marius está no Salão Social Depois do culto, estará no Salão Social Fazendo as inscrições Para que você possa matricular o seu filho ou a sua filha Ok? Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 9. Levítico, capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo então agora nós vamos para o momento mais importante do sermão que é a leitura da palavra de Deus então nós faremos isso com reverência, com muita atenção e a palavra do Senhor diz assim eu vou ler na versão nova Almeida, atualizada e nessa versão o texto se encontra na página 151 nós vamos falar sobre sacrifícios ao mesmo tempo sentindo o cheiro dessa carne assada olha o desafio Levítico capítulo 9 diz assim... No oitavo dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão... Pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto... Ambos sem defeito e apresente-os ao Senhor... Depois você dirá aos filhos de Israel... Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro ambos de um ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e ofertas de cereais amassadas com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs Diante do Senhor. Então Moisés disse. Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem. E a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão. Aproxime-se do altar. Faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado Como o Senhor havia ordenado a Moisés Porém a carne e o couro queimou fora do arraial Depois, Arão matou o animal para o holocausto E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele aspergiu sobre o altar ao redor Também lhe entregaram holocaustos nos seus pedaços com cabeça e queimou-o sobre o altar e lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois, apresentou a oferta do povo e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou como oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito, apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto, da manhã. Depois, Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi, do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar, mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo e eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Glória a Deus pela Sua Palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos porque o Senhor nos dá hoje a oportunidade de refletirmos sobre algo que o Senhor inspirou e fez com que fosse registrado para a nossa edificação, não somente para o povo da Antiga Aliança, mas também para nós, aqui no Novo Testamento em 2021. Pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude a entender essa passagem que pode parecer um pouco difícil, a nossa compreensão e que o Senhor nos ajude a aplicar no nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na teologia reformada, nós entendemos que igreja não é algo apenas do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já havia igreja do Senhor. Uma das provas que temos na Bíblia se encontra em Atos capítulo 7. Os irmãos se lembram de Estevão quando foi apedrejado, homem cheio do poder de Deus, diácono. Ele foi preso naquela ocasião e levado diante do sinédrio, diante dos líderes da religião judaica. E ali ele defende a sua fé. E naquele discurso, naquela pregação em Atos 7, é muito interessante, porque no verso 38 ele chama o povo de Israel, a nação de Israel, de igreja no deserto. Igreja, nação de Israel como igreja. Na nossa Bíblia, foi traduzido como congregação no deserto, e nos ajuda, e não ajuda muito nessa compreensão. O fato é que o texto original em grego diz igreja, no deserto Então O povo de Israel É a igreja do Antigo Testamento Ok? Atos capítulo 2 Não temos é, o, o início da igreja Nós temos o começo da igreja do Novo Testamento Nós temos a mesma igreja Que vem desde, desde o Antigo Testamento Mas agora experimentando uma nova fase, onde o povo de Deus não se restringe mais a uma etnia, a um povo, mas agora alcança todas as demais nações. E muda também a maneira de se cultuar. Era de uma maneira que se cultuava no Antigo Testamento, agora é de outra maneira. Nós não precisamos mais de ritos e cerimônias que apontem para algo... Até porque nós, no Novo Testamento, já vivemos a realidade e o cumprimento daquilo que era comunicado no Antigo Testamento. Okay? É uma mesma igreja, mas que atravessa períodos diferentes. Igreja do Antigo Testamento, Igreja do Novo Testamento. O livro de Levítico, é o livro onde Deus ordena a Moisés e ao povo da Antiga Aliança, isto é, a igreja do Antigo Testamento, como eles deveriam prestar culto. Ou seja, o livro de Levítico é a instrução, é o manual de liturgia da igreja do Antigo Testamento. É um culto diferente do nosso. É verdade que envolvia também... Proclamação da palavra, a lei era lida diante do povo, a, tinha as orações, tinha canções, mas é um culto que principalmente se concentrava em sacrifícios, se concentrava em matança de animais, em derramamento de sangue. E aí, se você tiver a curiosidade de ler o livro de Levítico em casa, eu sei que para muitos não é um livro muito empolgante. É um livro difícil de entender, mas se você tiver curiosidade, você vai perceber que nos sete primeiros capítulos do livro, do capítulo 1 até o capítulo 7, o povo tem as instruções de como eles deveriam realizar o culto, como eles deveriam fazer os sacrifícios e, e são instruções aqui, queridos, detalhadas como eles deveriam fazer a liturgia, aí quando chega no capítulo 8, algo muito interessante, é que Deus separa Arão e sua família, separa e prepara para a ordenação sacerdotal, capítulo 8 é a ordenação desses ministros, para nossa reflexão, entenda nessa manhã, que Arão e seus filhos são os pastores da igreja do antigo testamento, no capítulo 8, esses pastores estão recebendo a ordenação ministeriais, ali eles são investidos de autoridade, conforme a palavra de Deus ordena, quando chega no capítulo 9, que é o capítulo que nós acabamos de ler queridos, nós vamos perceber que eles mal tinham acabados, acabado de receber a ordenação, Acabaram de receber a consagração e colocam a mão na massa. E já começa o trabalho. Mal se prepararam, começa o serviço. Em toda profissão nós temos um período de preparação. Dependendo da profissão que você escolhe, você faz um curso, faz uma faculdade, se prepara. E, e é bom porque você tem um amparo e o apoio de um professor, de alguém mais experiente. Em alguns casos você vai para o estágio, você tem contato com a prática, e você, digamos assim, pode ainda errar, você é amparado e supervisionado por alguém. Mas quando começa a exercer a profissão de fato, aí o bicho pega. Porque aí vem o frio na barriga, aí vem aquela pressão de que você não pode errar. Eu me lembro, e quando eu fui ordenado aqui na igreja, dia 8 de dezembro de 2019, vivi um tempo de preparação aqui na igreja, seminário, licenciatura, já trabalhava, mas ir para impetrar a primeira bênção, realizar a primeira ceia, o nervosismo é enorme. Atendimentos, é lógico que já tinha atendimento antes da, ordena, antes da ordenação, mas parece que muda uma chave, a, a responsabilidade parece que é maior e os imprevistos. Eu me lembro também que de manhã fui ordenado, a noite estava pregando na igreja em Arealva. Tem os imprevistos de visitas nos hospitais, que você recebe o telefonema ou a mensagem e você às vezes tem que mudar a sua rotina e atender. Também tem o imprevisto de funerais, né, Davi? Aí é, é, é mais difícil. Eu não tive a oportunidade. Até agradeço a Deus por isso, de não pregar em muitos funerais. Foram poucos, mas é uma experiência muito diferente. Porque não dá tempo de preparar seu irmão. Você recebe a notícia e bora trabalhar. Mas eu me lembro que é, a ordenação trouxe consigo, na minha vida, é, uma pressão muito grande, um nervosismo muito grande. É mais ou menos o que acontece aqui com Arão e com os seus filhos. Eles... Acabaram de ser ordenados e agora já tem que oferecer sacrifícios, já tem que trabalhar. É isso que nós vemos aqui no versículo primeiro, quando o texto nos traz a seguinte informação. No oitavo dia, no oitavo dia, assim que começa o capítulo. Por que o oitavo dia? Porque no capítulo 8 vocês vão perceber que a ordenação durava sete dias. Imagina, sete dias de preparação e no oitavo dia, então, eles já têm muito trabalho a ser realizado, são sacrifícios de manhã e à tarde, ministério é isso mesmo. Ministério é serviço que não acaba mais. Queridos, eu fiz a leitura do capítulo 9, no início, e eu sei que é um capítulo com muitos detalhes, com muita informação, mas eu gostaria de me arriscar nessa manhã em fazer um resumo dos cinco principais sacrifícios e ofertas que nós encontramos no livro de Levítico, porque eu entendo que se a gente entender minimamente como funcionavam essas cinco principais ofertas, a gente tem uma compreensão melhor do que acontece aqui no capítulo de Levítico. Então, nós não vamos passear verso a verso no capítulo 9. Eu prefiro, então, trazer um resumo das cinco principais ofertas, peço ajuda para a Vick, que hoje nos auxilia na projeção, para que coloca, então, uh, os, cinco, os cinco sacrifícios principais que nós encontramos. Eu sei que vai ser difícil, impossível ler a descrição em cada um desses sacrifícios, mas, se você conseguir ler, o desafio é um olho no texto sagrado, outro olho na tela e ouvidos atentos. O primeiro sacrifício que nós encontramos é o holocausto, no capítulo primeiro. Se você quiser abrir no capítulo 1 de Levítico, só para acompanhando, pelo menos pelo título da passagem, a primeira oferta que Deus ordena ao povo de Israel, holocausto, traduzida também como oferta de elevação, onde o adorador trazia consigo um animal do, do gado ou do rebanho, ou então se ele não tivesse posses, ele poderia oferecer um par de aves, duas rolinhas, o animal era inteiramente queimado, diferentemente dos outros sacrifícios, conforme nós veremos. Porque, geralmente, nos sacrifícios, parte era queimada e parte era destinada ao sacerdote. No holocausto, não. Tudo deveria ser queimado. E eu disse que é traduzido como oferta de elevação, porque a fumaça subia desse holocausto e era considerada agradável ao Senhor, então o holocausto significa várias coisas, várias coisas, mas em resumo, ou principalmente, holocausto era uma expressão de consagração, de dedicação total ao Senhor, ok, holocausto, expressão de consagração, de entrega total. Em seguida, no capítulo 2 de Levítico, nós encontramos as ofertas de cereais. As ofertas de cereais era, acompanhavam os outros sacrifícios. Então, o que significa? Qual é a motivação da oferta pelo cereal? Depende, depende de com qual sacrifício é apresentado. Na oferta de cereal, o adorador trazia da sua melhor farinha com azeite, incenso e sal. E muitas vezes ele fazia essa mistura da farinha com óleo, transformando em bolos finos. Parte era queimada no altar e parte era destinada ao sacerdote como alimento para ele e para a família dele. Aqui no capítulo 9 de Levítico, no verso 17, nós vamos perceber que a oferta de cereais é... É, oferecida juntamente com o holocausto, então nesse caso, oferta de cereais significa também consagração, também entrega total. Em terceiro lugar, nós temos a oferta pacífica, no capítulo 3 de Levítico. Na oferta pacífica, o adorador trazia qualquer animal do gado ou do rebanho para ser é, sacrificado, a oferta pacífica, que em algumas bíblias é traduzido como oferta de comunhão, Significa expressão de gratidão Ação de graças Porque fui aceito diante de Deus Porque Ele me perdoou Ele me aceitou Ou então quando você Fazia algum pedido especial diante dEle E você tinha a resposta dessa oração Você oferecia então a oferta pacífica O que é interessante na oferta pacífica E que a torna diferente de todas as outras ofertas Querido Que essa esse é o único sacrifício que terminava com uma refeição comunitária. Então, parte era queimado e parte era, virava uma refeição entre o adorador e o sacerdote. E depois, os últimos dois sacrifícios que nós encontramos em Levítico, desde o capítulo 4 até o capítulo 7, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Nessas duas ofertas, demonstrava que o adorador percebia a sua necessidade de purificação, de perdão pelos pecados. Na oferta pelo pecado, o adorador poderia trazer qualquer animal do gado ou do rebanho, se ele não tivesse condições para isso, poderia trazer um par de aves, ou se ele fosse muito, muito pobre, ele poderia trazer a farinha, ele poderia trazer os cereais para ser queimado como oferta. A oferta pela culpa é muito parecida com a oferta pelo pecado. E é difícil fazer a distinção na Bíblia entre uma e outra. Mas a diferença é que na oferta pela culpa, ela era realizada em casos onde era possível e onde se exigia a reparação do dano. Por exemplo, em algo que o adorador ali tivesse cometido contra alguém... Então, nesse caso, ele oferecia um carneiro para ser sacrificado e, além disso, pagava 20% de restituição de acordo com o valor estipulado pelo sacerdote para reparar o dano que ele causou na vida de alguém. Então, essas são as cinco principais ofertas que nós temos no livro de Levítico, e curiosamente são esses sacrifícios que nós encontramos aqui no capítulo 9. Eu sei que no momento da leitura pode ter parecido um pouco confuso. Mas é isso que Deus ordenou a Arão e seus filhos para que realizassem no primeiro dia de culto. No primeiro dia de ordenação. É isso que eles deveriam fazer para que a glória do Senhor viesse até a presença deles. Conforme nós encontramos aqui no verso 6. Quando nós lemos... Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem e a glória do Senhor aparecerá a vocês. E foi isso que eles fizeram. Arão primeiro ofereceu a oferta pelo pecado por si mesmo e logo em seguida ofereceu o holocausto, a consagração também por si mesmo, do verso 8 até o verso 14. E depois nós vamos para o verso 15. E a partir daqui eu quero chamar a sua atenção. Porque aqui nós vamos nos concentrando mais para o assunto que nós iremos tratar. No verso 15, nós vamos ver que Arão prepara agora os sacrifícios pelo povo. Mas é interessante ver... A sequência dos sacrifícios, nós já vimos rapidamente qual é a função de cada sacrifício, mas repare agora essa sequência, em primeiro lugar no verso 15, Arão ofer oferece a oferta pelo pecado, verso 15, primeiro sacrifício, em segundo lugar no verso 16 oferece holocausto, verso 17 diz que oferece o holocausto juntamente com a oferta de cereais, e depois... Do verso 18 ao 21, termina com oferta pacífica, ou seja, ação de graças. que pode colocar a próxima imagem, fazendo um favor? Queridos, eu quero, nessa, nessa manhã, trabalhar essa sequência dos sacrifícios. Essa liturgia, oferta pelo pecado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, holocausto e nesse caso juntamente com a oferta de cereais mas vamos falar somente do holocausto em terceiro lugar, oferta pacífica perceberam? em primeiro lugar, necessidade de purificação segundo, consagração em terceiro lugar, gratidão e comunhão essa é a sequência do verso 15 até o verso 21 e é isso mesmo queridos o culto a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, começa com a necessidade de purificação. Começa com a necessidade de perdão dos pecados, porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E passa pela consagração, passa pela dedicação, pela entrega total, é fundamental a consagração. E termina com ação de graças, porque nós fomos aceitos por Deus geralmente, irmãos, nós olhamos para textos como estes de Levítico com desprezo, quando nós nos comprometemos a ler a Bíblia durante o ano, geralmente Levítico é pulado, ou então é lido assim, às pressas, só para falar que leu, mas é palavra de Deus, é palavra inspirada, e está na Bíblia é importante para nós, se está na Bíblia, tem ensinamentos para cada um de nós, por mais que seja uma cultura completamente diferente da nossa, uma cultura oriental, milenar, bem diferente do que nós estamos acostumados. Mas é palavra de Deus. Eu sei que esse sistema sacrificial pode parecer, sim, pragmático, mecânico, na nossa maneira de pensar do século 21, Mas eu quero... Desafiar você por um momento a tentar se imaginar na mente de uma pessoa daquela época. Num verdadeiro crente do Antigo Testamento. É verdade que muitos ofereciam esses sacrifícios de forma mecânica, fria, religiosidade. Mas também tem o um remanescente do Antigo Testamento. Tinham aqueles que adoravam a Deus de verdade com fé no momento desses sacrifícios. E queridos, para esses crentes verdadeiros e sinceros do Antigo Testamento, realizar esses sacrifícios era a expressão da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Porque eles olhavam para esse tipo de culto e pensavam, uau! Deus... Fez uma aliança comigo e com o meu povo, um povo tão obstinado, um povo rebelde de coração duro. E eles sabiam que nesses sacrifícios, Deus oferecia a eles a oportunidade de pelo menos aliviar a consciência diante de, um, de tanta murmuração e de tanto pecado que o povo cometeu no deserto. Meus irmãos, os sacrifícios que nós encontramos em Levítico, nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Em primeiro lugar, ensina para cada um de nós, o enorme contraste que existe entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Olha quanta coisa precisava acontecer para que eles tivessem a consciência de pecado. Em segundo lugar... Os sacrifícios de Levítico ensina também a necessidade de expiação. Hebreus capítulo 9 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então percebam, Levítico ensina a santidade de Deus, ensina a pecaminosidade humana, mas acima de tudo, queridos, acima de tudo, os sacrifícios levíticos Apontam para Cristo. Apontam para a vida do Senhor Jesus Cristo. Apontam para a obra dEle. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Não é? A morte do Senhor Jesus se deu em resgate de muitos. Marcos 10,47. o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, 1 João 1,7 Cristo é o Cordeiro de Deus, queridos e sabe o que é interessante? é que a palavra também revela que Cristo não é apenas o Cordeiro de Deus mas o Sumo Sacerdote e quem nos garante isso é o autor da carta aos hebreus aliás, aliás se você considera o livro de Levítico complicado e deseja comprar um comentário bíblico para entender melhor Levítico, não precisa, leia Hebreus. O melhor comentário de Levítico é, o livro, é a carta aos Hebreus. Ou melhor, o melhor comentário judaico do Pentateuco, de Gênesis ex do Levítico número e Deuteronômio, o melhor comentário é a carta aos hebreus E por isso, para mim, na minha humilde opinião É a carta mais linda É o, é o livro, meu o livro preferido da Bíblia a carta aos hebreus E é interessante, queridos Que na carta aos hebreus O autor faz uma comparação Entre o sacerdócio do Antigo Testamento E o sacerdócio de Cristo Um sacerdócio Uma diferença, queridos É, é, é maravilhosa porque o autor diz assim, olha, os sacerdotes do Antigo Testamento, Arão e seus filhos, eles eram imperfeitos, eles eram falhos, porque eles tinham que oferecer primeiro o pecado por si mesmo, Arão não fez isso no capítulo 9? Tinha que oferecer primeiro sacrifícios pelos seus próprios pecados, e além disso eles tinham que repetir essa cerimônia ano após ano, Trazia apenas o alívio da consciência, mas não resolvia o problema. O sacrifício de Jesus é diferente. Porque Jesus é perfeito. É o sacerdote perfeito que não precisou oferecer oferta ou sacrifício pelo seu próprio pecado. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus entrou no tabernáculo, mas não no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial. E de uma vez por todas... O sacrifício de Jesus não se repete. E ele ofereceu não sangue de animais, de touros, de cordeiros, mas ofereceu o seu próprio sangue. Irmãos, Cristo cumpriu completamente e perfeitamente todas as cinco ofertas de Levítico o sacrifício único de Jesus, resolveu o problema de Levítico, todos os sacrifícios foram satisfeitos em Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, o sacrifício de Jesus satisfez a oferta pelo pecado… Não pelo seu próprio pecado, porque ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, sarados. A oferta de Cristo satisfez a oferta pelo pecado, mas também satisfez o holocausto. Sua consagração e dedicação foi total, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O sacrifício de Jesus satisfez a oferta pacífica, quando Ele fez da oferta dEle, uma celebração que se mostra numa refeição comunitária, quando Ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo partido por vós, quando Ele pega o cálice dizendo que é o cálice da nova aliança. Cristo satisfez todas as ofertas, todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E, queridos, é por isso que não cabe mais no Novo Testamento a repetição dessa matança e desses sacrifícios que estão registrados aqui no Livro de Levítico. Então, esses ritos não estão mais em vigor hoje, nos nossos dias, porque Cristo satisfez essas cerimônias Perfeitamente. Mas sabe o que mais o sacrifício de Jesus fez por nós? Além de satisfazer a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica? A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi crucificado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Abrindo o acesso para que eu e você possamos entrar no santuário, no tabernáculo, como sacerdotes. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz. Nós somos sacerdotes, queridos. E porque somos sacerdotes, oferecemos também o nosso sacerdócio e o nosso culto aos domingos, quando nós nos reunimos aqui. Se você reparar bem, o nosso culto também tem oferta pelo pecado. Não com sangue de animais, não com matança, mas quando nós confessamos a Deus o nosso pecado... E nós fazemos essa oração em nome de Jesus, porque Ele que conquistou o perdão dos pecados por cada um de nós. O nosso culto também tem um holocausto. Quando nós nos entregamos a Deus, nos dedicamos e nos consagramos numa oração que se eleva até o trono de graça, e essa oração é tida como aroma agradável diante do Senhor. O nosso culto também tem oferta pacífica, quando nós agradecemos a Deus e louvamos pelas bênçãos que Ele tem nos dado, porque nós fomos aceitos pelo Senhor e de quebra na oferta pacífica ainda, queridos. Pelo menos uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, nós nos reunimos aqui para uma refeição comunitária chamada Ceia do Senhor. Percebem? Nosso culto tem oferta pelo pecado, holocausto e oferta pacífica. Mas o nosso culto não acontece só de domingo. Aliás, tem outra verdade que os reformadores insistiram. Uma verdade bíblica é que a vida é um culto a Deus. Em outras palavras, todo dia é dia de culto. Todo momento é momento de culto. E meus irmãos, o culto diário também passa por esses três estágios, por essas três etapas. O nosso culto diário também tem oferta pelo pecado, quando nós nos humilhamos e percebemos a condição do nosso coração, a pecaminosidade que ainda habita em nosso corpo, a nossa luta contra o pecado e nós vamos aos pés de Jesus. E nós pedimos perdão no nome de Jesus. E o nosso culto diário também tem holocausto, quando nós nos consagramos em oração, quando nós jejuamos, quando há entrega total do nosso ser, para que a vontade de Deus seja cumprida, seja feita na nossa vida. E o nosso culto pessoal também termina com oferta pacífica, com gratidão ao Senhor, com ação de graças. Por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e pela nossa família. Meus irmãos, a vida é um culto a Deus, não tem como a gente fugir disso e se a vida é um culto a Deus nós somos os sacerdotes que foram escolhidos por Deus para prestar culto diante dele um culto que é oferecido diariamente a toda hora e a gente precisa levar isso muito a sério a gente precisa levar essa realidade a sério com responsabilidade com amor a gente precisa parar, sabe do que? de profanar o nosso culto diário tem uma canção que eu me lembro dela na época de departamento infantil cuidado o olhinho com o que vê, cuidado o boquinha com o que fala a gente precisa parar de profanar o nosso culto com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós pensamos santidade ao Senhor Santidade ao Senhor, era a inscrição que vinha numa lâmina de ouro na testa do sumo sacerdote. Seria bom se a nossa mente tivesse a consciência de santidade ao Senhor, queridos. Seria bom, porque nós precisamos entender o culto, nós precisamos entender o ministério, nós precisamos entender o que é o sacerdócio universal, o sacerdócio que Cristo conquistou para cada um de nós. Porque se você não entender o seu dia a dia como um culto e não entender a sua vida, a sua conversão como um sacerdócio. Vai faltar para o seu culto e para o seu ministério aquilo que é mais precioso. Sabe o que é? A glória do Senhor. A glória do Senhor. Quero que você acompanhe comigo ainda a leitura dos últimos versos desse capítulo para encerrar a nossa reflexão. Verso 22 em diante. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito, olha a sequência, oferta pelo pecado, holocausto e oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos, gritos de alegria, e se prostrou com o rosto em terra. Ai de nós, ai de nós. Se o nosso culto não tiver a glória do Senhor. Ai de nós se o nosso ministério não for encharcado com o poder e a unção do Senhor. Com a unção do Espírito Santo. Ai de nós se o Senhor não vier ao nosso encontro. Um culto sem a glória de Deus. Ou seja, os dias da semana, o seu dia a dia sem a glória de Deus. Pode ter certeza... É pesado, mas é verdade... Não vai passar de uma rotina morta... E depressiva... Se você se considera cristão verdadeiro... E no seu culto diário não tem a glória do Senhor... É rotina fria, morta e depressiva... Ai de nós... Lembra que eu disse, meus queridos, que... O ministério pastoral é cheio de surpresas... E quando eu falo ministério pastoral ou ministério sacerdotal, não pense você que apenas recebeu, e graças a Deus porque recebeu o um novo nascimento na conversão, operada pelo Espírito Santo. Não pense você que o Espírito Santo apenas provocou a circuncisão do seu coração. Mas também ele te capacitou na conversão, te revestiu do alto, o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, no momento da conversão. E se você foi capacitado pelo Espírito Santo, e se você é batizado pelo Espírito Santo, pelo menos na teologia reformada entendemos que todo cristão é batizado com o Espírito Santo, então você foi ordenado. Então você tem um trabalho, tem uma tarefa a ser realizada. E nessa ordenação pastoral de cada um de nós, sacerdotal, nós temos também os imprevistos de trabalho. Só que quando nós não temos a glória do Senhor, nós não entendemos o ministério. A gente bate cabeça. Se não tiver a glória do Senhor, você não vai entender por que Deus permite tal pessoa no seu caminho. Você não vai, não vai perceber por que Deus permitiu até mesmo uma pessoa que tem feito mal a você. Não percebe que Deus coloca essa pessoa para que você ore por ela. Para que você reflita a luz do Senhor na vida dela. Não vai entender situações difíceis que Deus permite na nossa vida para nos trazer crescimento espiritual. Você não vai entender os dilemas do seu coração. Não vai entender as crises existenciais é Deus trabalhando, forjando, moldando o seu coração. Não vai entender por que Deus tem permitido tanta prova na sua vida, até mesmo às vezes em enfermidade, necessidade. Porque não tem a glória do Senhor. E sem a glória do Senhor a gente não sabe o que é ministério. Sem a glória do Senhor a gente não sabe o que é culto. A minha pergunta nessa manhã, queridos, para cada um de nós é como tem sido o seu culto diário? Uma pergunta para a gente pensar. Tem tido humilhação oferta pelo pecado? Consciência Da nossa pecaminosidade diante do Senhor Até daqueles pecados involuntários Dos pecados é, por omissão, por exemplo No seu culto tem consagração? Tem oração? Tem jejum? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não tira um tempo de qualidade Para buscar a face de Deus? Para orar? O seu culto devocional tem oferta pacífica, tem ação de graças, tem gratidão no final do dia por tudo aquilo que Deus te deu, dos livramentos que você nem ficou sabendo pelo dia. Eu creio que o Senhor quer nos trazer para perto nessa manhã, queridos. Eu creio que o Senhor quer mudar esse quadro, quer melhorar o nosso culto diante dEle. Eu creio que o Senhor quer transformar o nosso choro, o nosso lamento em gritos de alegria. E que Deus quer mudar a nossa postura de frieza para a postura de adoração, rosto em terra, humilhação. Eu creio que o Senhor está nos chamando para retomarmos o ministério sacerdotal. Para entendermos o culto. Para entendermos a nossa vida como um culto. Quantos querem isso nessa manhã? Vamos colocar em pé? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Para que possamos refletir nessa palavra. um capítulo 9 de Levítico. E ter o nosso momento de resposta a Deus. O que nós vamos fazer com isso? Como nós iremos cultuar daqui para frente? Como nós podemos... Ter a nossa liturgia passando por essas três etapas. O Ministério de Louvor irá entoar uma canção. E depois dessa canção eu gostaria de orar com vocês.
1: Deixa o céu descer.
0: Tua glória Senhor, Vem com a Tua glória sobre as nossas vidas ó Deus, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa escola, nos ajude ó Deus a entender a nossa vida ó Deus, como um culto, um culto completamente dedicado ao Senhor ó Deus, uma oferta completamente queimada no Teu altar ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ajude do nosso ministério, ó Deus, a não profanar mais o culto como temos feito. Que a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua graça se derrame sobre a nossa vida. Nós reconhecemos a nossa necessidade de purificação, a nossa necessidade de consagração e também de louvor a Ti. Porque se estamos aqui e se o Senhor nos permite ouvir a Tua palavra nessa manhã, é porque a Sua misericórdia se renovou nessa manhã a cada um de nós, e o Senhor ainda quer nos lapidar, o Senhor ainda quer nos moldar, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, e esse é o desejo do nosso coração, faz a Tua obra na nossa vida
1: Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém.